1: Entusiasta do que vê e do que vive atenta e voraz, apaixonada pelas pessoas e pelos projetos inesgotáveis, com uma profunda militância na humanidade. Os amigos espantam-se que não se lhe conheça em nenhum momento o ceticismo. Há muitos anos nas idas e voltas de Lisboa à Bélgica, mãe da Zoe, autora de romances e novelas, dedica-se também a performances, estudou cenografia, dramaturgia, filosofia, dança e cinema, circula pelo mundo, ela e a sua obra. Esteve Frente do Teatro Viriato em Viseu, como alguém dizia, fez o teatro sair do edifício, criou hábitos que não existiam, abriu o palco a outros nomes. Agora está a trabalhar com a Rota Clandestina em Setúbal, um projeto cultural inédito voltado para o território e para a comunidade. Setúbal ou Berlim é apenas uma questão de geografia. Ela nunca deixa de ser a mesma por onde quer que passe e leva com ela a tanta energia criativa e generosa. Patrícia Portela hoje não fala com ela. Olá, Patrícia. Olá, Inês. Obrigada pelo convite. <risos> Obrigada a eu por estares aqui. Eu confesso que gostei imenso desta, desta descrição da, da tua amiga Cláudia Jardim. Militância na humanidade. Uma coisa tão bonita, dita por uma, uma pessoa que te conhece bem. Uh, fortemente militante na humanidade. Podia ser uma disciplina, não é? devia, ser, devia se calhar. ser
0: e às vezes é uma é uma é uma restrição uh, faz, faço tudo um bocadinho por militância uh, e às vezes uma pessoa também tem que saber uh, parar e onde estão e, os e, limites e onde estão os nossos limites os nossos e os dos outros não é? isto porque de repente vem à cabeça uma frase uh, do meu grande editor Zeferino Coelho que a certa altura estava no meio de uma grande confusão a mudar de vida e, e ele disse exatamente a mesma coisa. Pois, uma pessoa vive como se fosse uma militância, não é? E eu, é isso, é isso. Pois vá, tu então vá. A única coisa que não deve fazer é andar para trás e para a frente. Vá! Se decide, vá. Que acho que é um conselho que é... E tu um foste, tempo... e sempre. Tenho ido sempre. Às vezes com, com resultados desastrosos, mas nunca resultados que me façam uh, arrepender-me do que fiz. Acho é, que prefiro essa, tentar.
1: Essa militância vem dos teus pais,
0: Virá. Acho que sim, acho que sim. Vem dos meus pais e da geração deles. Vem de todo esse ambiente onde nós crescemos, em que o mundo era para mudar, não é? E é, é algo que, me, que, me, que só agora me vou percebendo, até porque tenho uma filha adolescente, que não há nada pior do que não ter caminho. O futuro deve ser uma promessa, não deve ser uma ameaça. E eu acho que hoje em dia, para muitos... Para muitos jovens, não é? quando eu tinha 20 anos, o mundo era todo meu. Havia uma arrogância saudável de achar que éramos muito melhores muito melhores do que os anteriores e que íamos mudar tudo e fazer tudo muito melhor e isto ia ficar incrível. E às vezes sinto que, para, para os mais jovens, não só nós não estamos a ser um bom exemplo, como o futuro parece uma ameaça, não é? parece que vai a caminho de um de um fim... Uh, inevitável ou e... pelo
1: menos do fim do, de um fim de um ciclo é o que eu sinto não é não sei se é um eu sou mais a favor dessa
0: leitura do fim é, de um, é um... ciclo é. mas eu imagino porque nós também vivemos no... não é quem, quem nasceu nos anos 70 como é o meu caso de 74 também. o vi... vinha ao final do o ano 2000 era o fim de tudo não é e, mas nós vivíamos isso como, como, como esse fim de ciclo e também como uma coisa de pôr para trás um mundo e começar uma coisa nova. O futuro estava ali, não é? o 1999, <risos> íamos todos voar a caminho do trabalho e íamos todos uh, fazer telepatia como forma de estar... Uh, Diária, mas...
1: E repara, não, se, não, se, não, não havia tantas ameaças a pousarem sobre o nosso horizonte. Havia outras, evidentemente, mas não estas a cheirar a fim,
0: não é? Exatamente, e a cheirar a, a, a nuvem negra, não é? E isso acho que... Claro que todos os tempos têm essas ameaças e não nos podemos esquecer que apesar de tudo vivemos numa época bastante melhor do que há 100 anos atrás. É só preciso pensar em 100 anos e, e, e tínhamos uma Europa em guerra, não é? portanto, e agora também temos uma Europa em guerra, não é? E, e eu acho que é isso que nós devemos nós devemos também ser um exemplo, e eu acho, voltando à questão da militância, os meus pais foram um exemplo de militância e de mudança e de ação, de agência, e eu acho que, esta, que nós também temos que mostrar que, que, que sim, que há imensas hipóteses, porque eu acho que há, e acho que as novas gerações são muito mais espertas e muito mais... Um, Empreendedoras não é uma palavra que eu gosto São muito mais fazedoras, no bom sentido, o fazer uh, Do que nós que acho que falamos mais do que fazemos, às vezes uh, Nunca deixas o
1: ceticismo uh, tomar conta de ti?
0: Não. não, isso é uma militância contra o cinismo e contra o ceticismo Marchar, marchar sempre E é das coisas, é das coisas que mais me assusta É o ceticismo crónico E vivo rodeada de muitas pessoas assim porque que... porque
1: aí baixa -se os seus braços e, e é uma desculpa para nunca mais fazer nada. nunca mais fazer nada
0: uh, o cinismo é de uma amargura que também é inútil porque mesmo que haja conquistas nunca serão saboreadas também não se percebe porquê não é o prazer e o desejo são fundamentais no dia a dia e depois o medo que acho que estas duas condições uh, a qual as, estas duas condições nos podem levar que é a loucura não é? e a loucura acho que é o grande medo Uh, se ignorarmos a morte porque é um fim, portanto não é bem o um medo é só pronto uma inevitabilidade uh, a loucura acho que é, é a loucura no sentido não é a loucura sana, é nós gostamos muito de falar ah é muito louco ou, ah é bom os anos loucos mas a loucura é, é algo muito pouco saudável e muito pouco criativo e muito pouco produtivo uh, nós é que gostamos de romantizar algo que não conhecemos é verdade
1: Uh, Patrícia, és profissionalmente tantas coisas para além da escrita, mas já agora autora de Ifan, o banquete dias úteis, crónicas fora de jogo das tuas crónicas aqui na Antena 1 e no, no Jornal de Letras escreves muito e em vários géneros és sempre múltipla acho que somos todos, não é? é verdade isso, yeah. isso é outra ideia importante de contrariar. É, uh, antigamente só podíamos fazer uma coisa bem, não é? E há de quem se atrevesse a fazer mais do que uma.
0: Exatamente. Mas
1: ela agora também faz isto.
0: Ela é, é o quê? Não se decide. Eu passei a vida sempre a lutar com... E sempre no sítio errado, não é? Porque quando, por exemplo, iam a uma feira do livro, uh, diziam-me, ah, mas desenhas muito bem, tu devias-te dedicar... Uh, ao desenho, às artes plásticas. Vai-se para as artes plásticas, ah, li uma coisa tua muito interessante, porquê que não? E senti durante muito, muito, muito tempo, isso é outra coisa que eu acho que hoje em dia é muito mais livre, senti durante muito tempo que tinha que decidir e, portanto, estava sempre, era sempre meia. Era sempre meia isto, meia um aquilo.
1: espartilho, não é? Tu ficavas ali apertada a ter que decidir entre uma
0: coisa e outra. E não é preciso, porque nem eu, nem para ninguém. Hoje, Aliás, hoje em dia. É muito mais saudável, para além de não, não existir uh, aquela ideia, já deixou de existir, para bem para o mal, de um de conseguirmos uma profissão que depois mantemos até ao fim dos nossos dias e que nos dá uh, sustento, estabilidade e tudo mais, uma casa, <risos> filhos, etc. Para além disso já não existir da mesma forma, acho que é mesmo saudável nós termos um pé em vários sítios, porque nos obriga a vermos a, ver a nós próprios com a cabeça ao contrário. Que é uma coisa que nem muita gente, não, nem muitos de nós, faz, uh, não fazemos com, com, com a regularidade que deveríamos fazer, porque isso obriga-nos a pensar de outra maneira e a questionar-nos de uma forma também útil e, e produtiva, e não só de uma forma que nos paralise, não é? porque também, se nos questionarmos até à exaustão, podemos não conseguir fazer nada, não sair de casa também.
1: Por, por falar em pensar,
0: escrever uh, é organizar o pensamento? Completamente. Escrever é perceber o que é que estamos a pensar e é perceber e, e, e descobrir o que estamos a conhecer. Um, acho que é mesmo uma ação... Dar corpo,
1: dar corpo ao pensamento. Dar da volume forma de... também, sim, sim, sim. dar
0: ordem. Uh, e é mesmo perceber, é, é conhecer, é conhecermos-nos e conhecer os outros. Porque quando nós escrevemos somos obrigados a desacelerar, não é? Um, nós resolvemos na escrita, não é? Nós resolvemos na escrita e acho que é mesmo muito importante, e acho que está a ser muito menosprezado mesmo em termos da de, de, de educação, não é? Eu, mais uma vez, isto voltamos à militância, mas uh, eu, eu aprendi, não é? Numa, durante um período em que a escola era um sítio para praticar a liberdade, a democracia e, e escrever, não é? Havia a famosa composição de tema livre, não é? Era, uma, era algo que era importante fazer todas as semanas. E neste momento eu olho para, para, os, para os currículos escolares e escrever não é, não é uma prioridade. E pensar também não é uma prioridade. tempo um curso como o curso de filosofia, que toda a gente deveria ter, também não é uma prioridade. E nós só pensamos bem se soubermos escrever e se soubermos escrever para os outros e se soubermos escrever para nós, não é? E por isso eu acho que é... É a maior ferramenta, aliás, nós estamos aqui com rádios e carros e automóveis e computadores porque nos organizamos, não é? se nós pensarmos, escrever é uma invenção incrível. Não é? são, são sinais, são riscos que todos juntos fazem palavras, que fazem ideias, algumas delas que não são concretas. não é? Sonhar. Sonhar não há uma coisa. Uma pessoa não pode apontar, não é? Eu sonho ali, ali, <risos> vou apontar para ali. Não posso. E, tanta as palavras são importantíssimas. As
1: palavras situam-nos. E, e, e acolhe-nos Sim, são agregadoras Quer dizer, são agregadoras quando são Porque às vezes também, também nos afastam Escreves desde quando, mais a sério?
0: Agora mais a sério uh, uh, Punha-me logo aqui no, uh, em, em, no ano passado Mas uh, Foi sempre É algo que eu tive que admitir Eu escrevia e só me apercebi há muito pouco tempo uh, A escrita foi sempre a primeira A primeira arte só que eu sempre achei, lá está, que a escrita era uma ferramenta Até há muito pouco tempo E era uma ferramenta para fazer espetáculos Era uma ferramenta para falar com os outros Era uma ferramenta para dizer o que sentia Era uma ferramenta para construir outros mundos E nunca foi uma ferramenta por si só uh, E depois fui Os primeiros livros que publiquei Eram o resultado de espetáculos uh, Que tinha feito E portanto era tudo sempre à volta de outras coisas Andavas ali
1: a rondar, mas não era assumido quase. Não era
0: assumido. Portanto, eu tinha um problema, <risos> tinha uma, uma espécie de.
1: de tinha que sair escrita... do armário
0: literário. Uh, e levei muito tempo a sair do armário literário. Acho que ainda estou a sair do armário literário. E... Com, medo, com medo do julgamento dos pares também. Com medo do julgamento, com medo da qualidade, com medo. Eu, eu cresci a pensar, lá está mais uma vez uma, uma sorte, que, que, se era, que era preciso ser muito sábio para escrever um livro. Uh, e é, uh, agora eu não sou sábia, <risos> mas se calhar esse é o meu objetivo. Eu acho que há. Há, há, há pouco que nos permitir,
1: temos que nos permitir a isso, não é? é. Lá está,
0: P permitir escrever, lá está, pensar, porque é que temos que, só seremos sábios se pensarmos muito até lá chegarmos. Se não pensarmos antes e se não es escrever um livro é uma forma de, lá está, de, de melhorarmos a forma como olhamos o mundo e de partilharmos isso com os outros, não é? E existe esse direito de poder partilhar, mas também de querer que partilhem connosco. Não é? E às vezes é uma forma de arrogância, e isto é até triste dizer, não é uma forma de arrogância acharmos que não somos assim tão bons como imaginámos, porque nos pomos ao nível, sei lá, de um, de um Orwell, de, de, um, uh, de, de tantos outros escritores. E nós, nem não tem, por um lado, não temos que estar a esse nível, mas podemos ambicioná-lo. Isso é muito saudável, ambicionar mais do que, sou, do, do que já somos. Parece-me uma coisa altamente saudável. O que não é saudável é que queremos ficar exatamente no mesmo sítio, não é?
1: É verdade. Uh, estudaste tantas coisas, cenografia, dramaturgia, filosofia, dança, cinema. És alguém para quem, uh, uh, para quem se olha e se percebe essa vontade de, de, de querer sempre saber mais, uh, de querer aprender mais. Uh, isso vem de onde, essa vontade de... de, de
0: de abraçar tantas coisas. Da falta. Da falta. Da falta, falta sempre qualquer coisa. E, e depois eu acho que tive. Um... A curiosidade é o grande combustível, não é? A curiosidade e a vontade são os dois grandes combustíveis da humanidade. E, e também são as nossas perdições, não é? Se me puserem, se me puserem num jantar. Com a imensa coisa que eu não conheço, tu eu vais querer vou querer experimentar tudo. E, e se, se a porta seja...
1: estiver entreaberta, também a vais querer abrir? Ou fechar. Fechar. ou fechar?
0: Às vezes, se calhar, deveria querer fechar também. Às vezes, nós temos dificuldade porque a curiosidade não é. Nós também fomos muito educados em linha reta, não é? É para fazer, é para abrir, é para. Mas, às vezes, fechar a porta ou dizer, não vou para ir. Nunca
1: tinha pensado nisso, acreditas? Agora, quando verbalizei, nós temos a imagem da porta entreaberta. E às vezes seria melhor fechá-la, mas uh, uh, partimos do princípio que a ideia é sempre abri-la, não é? Explorá-la.
0: É, mas às vezes não é para explorar. Às vezes não é por ir. E, e às vezes o facto de nós dizermos que não vamos por aí, porque nós também podemos ler isso de outra maneira, e também por aquilo que tu disseste, porque é uma imagem muito bonita, porque a imagem semi-aberta dá para os dois lados, não é? E a vida dá sempre para os dois lados, pelo menos dois, não é? E, e muitas vezes nós temos uma ideia fixa de como é que a vida deveria ir, e por isso tomamos as decisões nessa direção. Mas às vezes virar completamente a agulha e ir para outra, outra e escolher outra porta, porque não? Porque pode-se fechar esta porta e pode-se. É? Fizeste isso algumas vezes. Algumas vezes. Mas sempre, e agora que falas nisso, sempre pensar que será que isto é muito errado? Como? Mas depois a curiosidade ou, ou aquela, aquela sensação de que que é mais forte do que nós, porque eu acho que nós pensamos, lá está, pensamos melhor quando escrevemos, mas também pensamos melhor quando não pensamos muito sobre o assunto. Na medida em que às vezes temos que nos ouvir, não é? o corpo, por exemplo, porque é que nós vivemos numa época em que há tantas doenças estranhas e psicossomáticas e tudo mais, eu não percebo muito disso, mas quando, por exemplo, ando a trabalhar, isso aconteceu me uh, claramente em quatro trabalhos ao mesmo tempo, nenhum deles... Uh, Uh, do, meu, do meu agrado, e de repente vou acender um esquentador que está um bocadinho mais acima do que é suposto, e fico paralisada, e que fiquei três dias sem conseguir mexer as costas. É o corpo a dizer: Olha, já te avisei, de várias maneiras, não estás a perceber o que estás a sentir, eu explico-te. E eu acho que nós, às vezes, temos, uh, usamos muito o corpo como um táxi, e o corpo é mesmo, é a matéria do pensamento por si só.
1: Temos que estar atentos a ele, muito, não é? Aos sinais e... que, ele, que ele vai dando. Uh, quando, é, quando é que invades o palco? O palco, uh, no sentido como a autora Foi antes, foi, portanto, tu só escreves,
0: só, só publicas Depois uh, de teres uh, peças uh, feitas Isto é, é todo um acidente uh, Que vem da cenografia Eu queria ser uh, cenógrafa Assim, de um Scala de Milão De, de uma ópera de São Carlos Eu Era uma rapariga virada para a ópera Uh, e ainda sou É, uma, um, é um formato que, que, que até gosto bastante Até por razões estranhas E alheias à própria história da obra da um, E fiz um curso, no, um mestrado na, na, Em Utrecht E na Central Saint Martins Onde me diziam sempre Que o que eu escrevia era mais interessante Quer dizer, Não me diziam assim, mas delicadamente Era mais interessante do que os objetos que eu criava E eu ficava ofendidíssima não percebendo que lá está, que aquela porta estava aberta, mas a outra se calhar era mais difícil, mas era mais interessante. E é assim que eu começo a escrever, sempre para espetáculos e sempre com o objetivo de criar outras coisas. Até ter feito um espetáculo que eu gosto muito, que se chama Flatland. E que, que era uma trilogia em que raptava espectadores e os metia num autocarro E, e os salvava com com um senhor de moto Em telepisa tipo filme Com a música do Ennio Morricone E é um espetáculo que eu gostei muito de fazer E que me diverti muito a fazer Mas a primeira parte é um livro Construído uh, uh, 3 por 4 metros Como se fosse uma tela onde as, as letras vão falando com os espectadores eu lembro-me Da Isabel Garcês Que na altura era editora Uh, também na Caminho Para onde eu fui um, Depois como autora E desde então aí estou que De me ter dito, ter ido ver o espetáculo E disse, o que é que é preciso dizer-te mais Lá está, aqui não era o corpo, era o mundo Para tu começares a escrever Agora já fazes livros em 3D O que é que é preciso mais Para teres coragem e se tu a
1: dizer a ti própria que era o caminho que querias seguir, mas. Se calhar era,
0: pois, se calhar era o meu corpo, mas às vezes materializou um livro e que o que é preciso mais. E, e é estranho, não é? O, o ser humano também é. A vida, de certa forma, é óbvia, não é? Mas nós às vezes não. não... Não tomamos atenção. Estamos mas muito mas também quadro.
1: tem alguns mistérios que, que interessa preservar. Eu gosto da ideia.
0: Eu também gosto, porque eu acho que eu faço exatamente aquilo que quero, mas se me tivessem perguntado antes, eu nunca teria respondido <risos> desta maneira. Patrícia, vamos à primeira canção. O que é que vamos ouvir? Ah, uh, vamos ouvir... Uh, Isto de... com alguma cerimónia, não é? Sim, sim, sim. É, um, é uma, uma canção que eu gosto muito que se chama The Trouble with the Classicists do Lou Reed e do John Cale, num livro maravilhoso... Num livro, lá está. Num <risos> disco, que poderia ser um livro de poemas, que, é, que se chama e se intitula Songs for Drella, que foi o disco que eles escreveram uns anos mais tarde de despedida ao Andy Warhol. E que é um, é um disco maravilhoso do princípio ao fim e que me tem acompanhado em momentos-chave e é sempre muito certeiro. E este The Trouble with the Classicists é basicamente os dois... É, a conversar sobre o problema dos classicistas, do moder dos modernistas, dos vanguardistas e tudo mais. Cada um com a, com a sua caixinha a pensar como é que a arte deve ser. Vamos ouvir, então.
1: A escritora e autora de diversos projetos artísticos, Patrícia Portela, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, um, como foi a ida e volta ao Teatro Viriato em Viseu em tempo de pandemia? Foi... Juntaram-se aqui foi um cocktail interessante, não foi? <risos> foi um... Agora já nos
0: podemos rir um bocadinho, não é? Agora já, porque já é passado, porque tudo o que aconteceu em pandemia é um passado muito distante para o bem e para o mal. Eu acho que foi. É uma experiência que eu não trocava por nada deste mundo. Acho que me fez perceber que eu, no fundo, sou mal coviteira. Se, eu, se, eu, se, se eu houvesse uma profissão oficial. <risos> que existe a profissão de alcoviteira existe mas não é oficial e eu sou uma alcoviteira de, de, de projetos de artistas de ideias e um teatro dá essa oportunidade de uma de ir forma de
1: escovilhar os, os projetos alheios
0: não não é de os casar não é claro. e de os casar mas sim de saber porque é uma é uma profissão de uma enorme responsabilidade e aliás até paralisante em termo como artista foi, foi algo que eu decidi muito rapidamente, que enquanto estava ali não ia desenvolver os meus projetos uh, artísticos Porque não faz sentido, porque temos acesso a tudo, de toda a gente E tem que haver cerimónia, e tem que haver respeito, e tem que haver uh, um, lugar para, para ser generoso E para partilhar, é o momento de partilhar de outra maneira, e de criar de outra maneira Portanto, o meu projeto artístico durante aqueles dois anos foi o Teatro Viriado mas de uma... quando
1: te fazem o convite para para seres a diretora artística do Teatro Viriato o que é que tu pensas de imediato disse que não, que não disse que fechaste não fechaste a porta vezes.
0: fechei a porta e por acaso é curioso isto, a isto tem sempre uma dramaturgia não é? fechei a porta a primeira vez e a segunda e a terceira porque achamos porque eu aliás da primeira vez que recebi o convite pensava que me estavam a pedir sugestões e dei sugestões dei várias sugestões <risos> E depois disseram, não, 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 é para ti E eu pensei, mas porquê? E depois tive um jantar Na véspera de Natal Porque neste momento estava na, estava na Bélgica ainda E com uma, com uma grande amiga Que respeito muito Uma grande produtora Que me disse, não aceitas E da próxima vez que tiveres as tuas teorias Sobre como fazer o quê Eu vou-te relembrar Que tu disseste que não Quando tiveste a oportunidade de fazer A diferença E contra este argumento Lá está. É a arrogância de achar. É uma arrogância tão grande achar que não se pode como que se pode. E então disse que sim, completamente sem saber para, ao, ao que ia. Um, mas com uma certeza que, 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 que confirmei e que aumentei. que era Eu conhecia muito bem a equipa, a equipa, a equipa de, do teatro, que gostava muito e continuo a adorar. E, portanto, foram dois anos em que tive a oportunidade mesmo de pôr em prática e de perceber... Muita gente tem... e muita gente me perguntou ah, agora que estiveste lá dentro já percebes que isto é muito mais difícil e que é mais complicado e a minha resposta é não uh, acho que quando se tem um teatro com condições com dinheiro, com equipa e com o meio artístico incrível que nós temos se nós não conseguimos fazer mais é porque não nos deixam e isso é tão revelador como libertador como triste
1: um... Conseguiste fazer... Nesses dois anos conseguiste fazer
0: quase tudo o que querias? Consegui fazer quase nada do que queria. E tendo dito isto, porque eu também, e ficarei para a história como a programadora da pandemia, não é? Entrei com a pandemia, saí com o fim da, da pandemia, uh, percebi que o que fiz, e deixei lá muita coisa que espero que, que seja feita. Muitas ideias que eram muito possíveis, mas que as, as restrições não, não, não permitiam. Não Mas também muita coisa por, por outras dificuldades que não são nem as humanas, uh, nem, as, uh, nem as políticas, nem as camarárias. Porque eu acho que há, muita, há muito... Nós também temos um rol de justificações e de desculpas para, para o facto das coisas não acontecerem. Não é? Nos teatros, por exemplo, agora dando assim um exemplo ao lado... Uh, na programação, quando fizemos um espetáculo e não vem público, temos sempre dito, ah, mas é fim de semana cumprido, ah, mas há futebol... Temos que procurar
1: essa desculpa para nos confortar, não é?
0: é e nós temos desculpas para tudo. Ah, é Viseu, uh, é, é, é uma cidade difícil, ah, é difícil, é complicado com as relações... Não, não é verdade. Uma pessoa em Viseu é igual a uma pessoa em Oeiras, é igual a uma pessoa em Lisboa. As que têm interesse vêm ver, estão disponíveis e têm uma vantagem incrível que é que eu acho que quem não vive em Lisboa se calhar não sabe, porque há sempre esta, esta luta entre o centro e a periferia, seja lá o que isso quer dizer, nunca percebi. O mundo é redondo, como é que há um centro e uma periferia. Mas é é muito... As pessoas são muito disponíveis e os espaços são muito acessíveis. Enquanto que aqui é tudo, está tudo, neste momento em Lisboa, está tudo entregue a uma série de especulações imobiliárias, turísticas, etc., em Viseu conhece a pessoa que nos abre a porta do café Onde se pode fazer uma exposição Por exemplo, uma das Sim. últimas coisas que fiz que foi uma mulheragem Porque chamar-lhe homenagem sempre não é Era uma mulheragem em que convidámos vários artistas, ilustradores Para fazerem uma homenagem, as suas homenagens às mulheres escritoras uh, Que admiravam Isto porque o café, que era o café do senhor Zé, que é o café do teatro uh, Isto é um exemplo que é maravilhoso É um senhor incrível e que tinha um café com azulejos com, com escritores E um dia entrei e olhei São todos homens E pronto, é o sucesso Não tem aqui mulheres É o Camões, o Raul Brandão a Guerra Junqueiro então, E os outros Então fizemos pós-azulejos E ele disse logo que sim Fizemos umas obras que ficaram durante um ano Aliás, este ano todo que passou Continuaram em exposição uh, Ficaram ilustrações de, de, de várias ilustradoras E artistas plásticas de... e então passámos a ter uh, Clarice Lispector, uh, uh, Maria Gabriela a uh, Augustino Bessa Luiz, com frases e com, com retratos de dessas autores. E isto podia-se fazer assim. Tu gostaste dessa proximidade? Adorei, adorei e fiz relações para a vida, acho eu. E voltarei a trabalhar lá, tenho ideia. Sim. <risos> Não no Teatro Viriato, veja-se Mas em Viseu, sem dúvida, sem dúvida. Como, é, como é que
1: recebeste a notícia de, bom, na, hora, na hora da despedida Como é que tu te sentiste? Sentiste de alguma forma Terias sido usada em tempo de pandemia Para gerir
0: ali um, um tempo difícil Eu acho que não se sabia na altura Quando eu fui Portanto eu não passo por as coisas assim Mas acho que foi uma situação altamente injusta E incorreta E, e que não se devia fazer e acho que todos os envolvidos sabem que foi altamente incorreto mas acho que temos que avançar e não repetir o erro portanto sempre que for necessário dizer e afirmar que foi um erro e que foi incorreto e que e que as pessoas envolvidas deveriam reconhecê-lo um, mas sobretudo usar aquilo neste momento é o sítio onde eu estou não é que é a experiência que tive que foi muito bonita a experiência de criar porque acho que é muito fácil nós concentrarmos só na, na nova não é Uh, mas o que fiz, fiz coisas mesmo absolutamente mágicas, que, me, que superaram as minhas expectativas, criei laços que eu acho que continuam a dar frutos e acho que temos que aprender a, a, a ser melhores. Portanto, acho que até foi, foi, foi uma experiência boa. Eu não deveria dizer isto porque é perigoso. Não é? Aquela ideia de empreender sempre com as situações complicadas. Mas, não mas deveria ter sim, acontecido, mas
1: concordo sim. Concordo inteiramente. Não, não nos focarmos na nota, mas focarmos no que foi feito. E muitas coisas foram feitas. Muitas. E, e, e quando me dizem que tu és especialmente boa a criar pontes, a ligar pessoas, tu conseguiste fazer isso no Teatro Viriato?
0: Consegui. E consegui. E, e, e é duradouro um dos meus medos quando saía, é então, construímos isto agora que isto ia abrir e que nós íamos conseguir pôr tudo Deixaste em prática deixaram marcas sem dúvida acho que sim e deixaram marcas em mim foi 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 muito e hum, acho que sim acho que é das acho que é das profissões mais bonitas também devo dizer aqui porque há muita discussão não é no meio artístico programar uma uma profissão mesmo muito bonita porque é, é tal é ser algo viteiro, é, é juntar e muitas vezes é juntar cinco artistas num projeto e depois ver que ao almoço surgiu uma ideia e vê-la, por exemplo, algumas já as vejo agora a acontecer. E isso é, eu costumo dizer que é fazer parte dos pandas deste mundo. O panda é um, é um animal em extinção, mas é um animal que toda a gente gosta, não é? Que é assim, uma coisa que dá à vontade e como, só como bambu. Portanto, nem é assim uma coisa tão... tão... Não, não é um animal que só come uma erva que só existe. O bambu cresce muito. Muito, muito. E um programador também é isso. Também só precisa de bambu. <risos> e, de, e de uns almoços, e de uns jantares, e de umas ideias. E depois de permitir uh, que elas sejam feitas. Nós, por exemplo, fizemos... digo só O um programador
1: exemplo. não pode ser egoísta. Não, não pode ser autocentrado. Não.
0: não. E a programação autoral eu também teria... Se tivéssemos aqui tempo, teria muito a dizer sobre isso. Porque não é... Nós somos escritores fantasma do, do que se passa. É, portanto, som, somos bichos que estão a olhar e estão a ver ligações porque têm... Lá está, porque tem, não é porque sejamos especiais de corrida, é porque temos acesso. Temos acesso. Os projetos vêm daqui, os outros somos convidados para ir ver isto, aquilo. Temos esse interesse, já estamos no meio. E é impressionante porque eu fiz muitas coisas que já fazia com a Prado, com a associação da qual faço parte, e que percebi que não era muito diferente mas têm uma, uma um, um espaço de ação e chegam a muito mais é gente porque está num teatro e nós devíamos ter, essa, saber, ter muita noção dessa responsabilidade não fazer gatekeeping não, é? não, não, não jogar aos berlindos só com os nossos amigos mas exatamente uh, pôr em ligação os sítios mais improváveis se nós fizermos todos isso não é preciso muita gente para, isto, para este ser um lugar muito mais interessante
1: uh, Estás a trabalhar agora com a rota clandestina? Sim Uh, que, que projeto é este, dirigido pelo Renzo Barsotti?
0: É um projeto que, que, lá está, são as sortes da vida, não é? Saí do Teatro Viriato e fui parar à Sardenha para fazer, para a, a, acompanhar a dramaturgia do projeto Selvagem de Marco Martins, que é um projeto que também se iniciou com o Renzo Barsotti na Rota Clandestina e e pronto, e foi, foi, foi na semana seguinte, foi assim daquela sorte, pronto, lá está, fechei a porta, afinal havia uma razão, não fechei, fecharam a porta E, e eu avançaste E eu avancei e caí de uma janela abaixo e fui parar a rota clandestina E é um projeto que acho muito interessante por várias razões Primeiro é nómada, ou seja, tem a sede e tem o início, o seu início em Setúbal, mas depois está ligado, por exemplo, o projeto Selvagem envolvia caretos em Bragança o carnaval na Sardanha e na Macedónia e em vários outros sítios e depois pela pandemia também ficaram reduzidos a dois mas tem, há variedíssimos projetos que envolvem sobretudo comunidades diferentes e que sobretudo relaciona-se muito com a ideia ou centra-se muito na ideia de perceber o que é comum para nós na Europa porque é muito fácil não é? e agora nós vemos muito um discurso também homogéneo higiênico e bem comportado sobre o que é a Europa. Mas o que é comum a todos não é a língua, claramente. Não é? Parecemos uma cambada de tribos. Não é? Todos à pancada literária e, e linguística uns com os outros. Não são de todas as
1: condições financeiras. Não são
0: de todas as condições financeiras. Não são as condições sociais. Apesar Também, de vivermos é? no sítio melhor, num dos sítios mais seguros do, do mundo, não são, porque basta só Comparar Portugal com a Bélgica, a Bélgica com a Itália, e Itália sabes e, bem disso, não é? e vou sempre vendo isso, vou sempre vivendo isso. E então, mas de repente, uma pessoa pode estar na Macedónia, não é? E, e se tiverem certas regiões, a certa hora, uh, toca, uh, para tudo para se rezar um, uh, três vezes por dia, da mesma maneira que aqui tocam os sinos, não é? Da hora a hora, e nós reconhecemos e achamos perfeitamente natural. E, portanto, aquilo que nos une, se calhar, mais facilmente é um, um lado, como, por exemplo, nisto dos caretos, desta relação com a natureza, desta relação com a animalidade que temos, ou esta ideia com a agricultura, com a ideia de sermos sedentários, é? une-nos mais, e a maneira como sobrevivemos e queremos sobreviver, do que, se calhar, uma série de, 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 de frases que são muito bonitas numa Declaração dos Direitos Humanos, mas que não são praticadas em, em muitos dos lugares. E então a ideia é criar projetos que, que nos coloquem e que façam pontes entre os sítios que parecem mais uh, estranhos e que afinal, uh, lá está. Como diz o Sérgio Godinho, que poderia ser uma grande canção, uma grande escolha, é descobrir os segredos dos locais que no fundo são iguais em todos nós. E portanto é um projeto que pode envolver, desde que envolva espetáculos e performances, é um, é um projeto que junta, lá está, uh, mais uma vez. Fui, fui recrutada pela minha capacidade alcoviteira de juntar uh, pessoas improváveis. É muito curioso que tu
1: tenhas deixado um teatro institucional, não é? Um teatro viriado, e vais parar à rota clandestina. <risos> é, tem tudo uma história, tem mas
0: tudo... também há, uma, há, uma, há uma, um, um, algo curioso que é. Quando fechou, se nós nos lembramos bem, parece que foi há imenso tempo e que foi uma oportunidade perdida de nos modificarmos de forma radical. Uh, o que não aconteceu. O que não aconteceu e deveria ter acontecido e eu acho que, que ainda vamos pagar uma conta cara por causa disso. Eu lembro-me de pensar, que chatice, agora estou a tomar conta de um edifício. Não é um edifício que me interessa, não é? E havia muita discussão e os jornais publicavam imensas coisas sobre os, os teatros estão fechados. Mas o teatro não está. Fechado. Eu dizia sempre, o teatro não está fechado. O edifício está fechado. O teatro não está fechado. As pessoas estão em casa, mas as pessoas não estão. Continuam a respirar. E, e por isso essa necessidade e senti-me e é uma das coisas, uma das características destes dois anos uh, em Viseu. Havia um lado meu que compreendia. Aqueles tempos e compreendi o que é que era programar com, com dificuldades, porque o artista uh, uh, habitual, infelizmente, no meio artístico, e vou só falar do meio artístico português, só para reduzir, é, tem uma vida precária, instável, é nómada, não tem espaço, não tem condições e ainda assim faz. Portanto, na verdade, para o artista não mudou, só ficou mais difícil. Ainda mais. Ainda mais. E, portanto, se calhar eu também percebi isso graças à pandemia só ou seja que hum, é preciso é fazer estes projetos assim que eles aconteçam onde é preciso que ele, ou seja nós na pandemia também tivemos uma tendência para manter tudo como estava né e aliás assim que a pandemia nos permitiu acelerar e não para compensar o tempo perdido mas foi imitar nunca tinha pensado nisso imitar a realidade anterior
1: quando a realidade afinal
0: não era aquela e, e eu acho que os artistas sobretudo e tenho um enorme respeito e agora tendo estado do outro lado um respeito ainda maior tenho são são por excelência as pessoas que mais se adaptam mas que também mais compreendem o que é que é urgente não é? se é preciso ir para a rua, fazer espetáculos na rua, vai-se para a rua se é preciso ir a casa nós também vamos a casa se é preciso ficar quieto a pensar para depois lançar um foguete não sei onde e encantar um milhão de pessoas ao mesmo tempo também se faz e essa capacidade metamorfose de transformação que eu acho que a sociedade precisa, o artista vive dela. É, é a condição uh, sine qua non, é a condição natural de um, de um artista. E os teatros e os programadores deveriam compreender isso. É a única maneira. Por exemplo, há um projeto também maravilhoso que fiz durante a pandemia com o John Romão, uh, que foi sobre a, um, o Arthur Teatro e a em que ele representou de novo o momento do Arthur, mas num teatro fechado. Isso sim, fazia todo sentido, que é explicar como é que nós estamos aqui, como é que chegámos aqui, não é? e, e aproveitar isso para dar um salto em frente. E nós temos de ter essa capacidade de poder dizer, se, se, se o teatro uh, está fechado porque não pode, por lei, por regra, não, não pode estar aberto, o que, é que, o que é que não está na lei? A ah, respirar pode-se, então vai-se fazer uma peça em que as pessoas respiram, ok? pode-se passear, então vai-se passear. E foi um bocadinho essa lógica durante dois anos... Uh, que me permitiu fazer imensa coisa e que teve uma recessão enorme porque no fundo também não é uma ideia nenhuma das ideias foi extraordinária só que esteve em sintonia e digo isto sem se calhar com a mais uma vez mas esteve em sintonia com os tempos e nós às vezes temos essa resistência há sempre o o, o, o ser e o deve ser não é e, e nós temos muita tendência de seguir o caminho que achamos que deve ser não é o mundo é assim, ou a realidade era assim, temos que tentar mantê-la. E se calhar, pá, às vezes. O molde já é outro. Já é outro. Uh, escreveste o teu primeiro
1: livro infantil, Zoe Lógica, dedicado à tua filha, que se chama Zoe, uh, livro que entrou, aliás, no Plano Nacional de Leitura. Uh, como é que ela te acompanha nesta inquietação artística uh, que te faz correr? Ela acompanha-te de
0: certa forma? Sim, sem dúvida, e acompanha-me e já me ultrapassou sim largamente. Um, este Lógica foi escrito a partir de conversas nossas um, e, e que são, e que tenho e, tô, e fico muito feliz por o por ter, por ter feito. São conversas que eu já não me. Das quais eu já não me lembraria.
1: É um álbum Agora, de família?
0: É uma espécie de álbum de família partilhado, porque são histórias que toda a gente tem, toda a gente que tem filhos, e são conversas, portanto, o livro também pode ser lido assim, em conversa com os nossos, nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, ou os nossos mais novos. E, portanto, gosto muito desse, desse livro. Mas neste momento ela é uma grande desenhadora, é uma grande escritora, uh, é uma grande uh, realizadora, lá à a sua, a sua maneira, em versão. TikTok e telefónica, versão telefónica, mas sobretudo pensa muito em arte. Eu estava a tentar pronto, contrariar, contrariar, confesso, lá o lado conservador cabe-nos a todos, não é? e pensar pronto, que, que, que o sustento dela estaria, não estaria em perigo. E é curioso, não é? passei a vida toda a tentar e passo e espero continuar a lutar pelos direitos e as condições dos artistas e depois quando chega aos nossos filhos nós ficamos com aquela preocupação, ai não... Não, mas não mas tenho, sim, não tenho mas sim. mas sim, mas muito sim e com muito orgulho, com muito orgulho. Patrícia, o que é um dia bom para ti? Um dia bom é um dia onde encontro amigos, onde possa ler e escrever e onde possam acontecer coisas que eu não, sei, não esteja à espera
1: e onde possas uh, uh escovilhar mais um pouco desse teu... E conhecer pessoas novas sim, sim. Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela uh, Ainda vamos conversar mais um bocadinho No podcast E a canção para terminar, qual vai ser?
0: Curiosamente E claro, mais uma vez faz todo o sentido uh, Escolhi Era Uma Casa Que é a partir do poema de Vinícius de Moraes E é uma versão do Tom Jobim Porque foi a única canção na vida que eu cantei A alguém, que cantei a minha filha Durante anos para adormecer e que hoje me dá vontade de rir Porque todos, todos os que me conhecem tipo, Imaginarem que eu possa cantar É assim motivo de grande chacota E de grande gargalhada Mas é uma canção lindíssima Vamos a ver então
1: Patrícia Portela A convidada de hoje do Fala com ela Patrícia, tens... é uma chatice rimar O Fala com ela com Portela Mas... <risos> Tens muitas ideias na cabeça para pôr em prática, tens sempre muitas?
0: Sim, eu tinha um amigo que tenho, que é o Pedro Morteira, que, que é um grande ilustrador também, que diz: Patrícia, a overdose de ideias é tão má como não, como não ter nenhuma. E é verdade. Até porque depois
1: o esquentador te diz: Para parar, é? exatamente. <risos> Mas, mas tens, habitualmente, tens uh, há qualquer coisa, uh, por exemplo, o, 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 que te, o que te merece observação uh, e, e, e nota disso. Eu, eu imagino-te sempre muito atento. Sim. Aliás, apanhei-te aqui no edifício, muito, uh, <risos> muito abananado a olhar para uma série de ecrãs, e eu pensei, vem aí uma nova criação...
0: <risos> Exato porque eu estava a pensar como é que fizeram estes ecrãs com os canais todos ao mesmo tempo. E se eu tentar ler em direção para cima e para baixo, e estava divertidíssima com isso. Mas é lá está, é o é, 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 é profundo fascínio com os outros, não é? E com ainda a semana passada aconteceu-me algo maravilhoso. Estava na, na fila para o supermercado, fui a correr comprar qualquer coisa e estava um miúdo à minha frente com duas garrafas de sumo de Romã, que é específico. E depois tinha um Kinder Surpresa, uma batata frita, um sneakers não sei o quê, e umas batatas fritas não sei do quê, e mais um do E estava o tempo todo a tirar uma por outra, a tirar uma por outra, e percebia-se que estava ali a escolher. E comecei a delirar sobre quem seria este miúdo, e claramente a pensar. O pai deu-lhe dinheiro para ir comprar, claramente, os dois litros de sumo de romano não são para ele. E ele podia usar o resto para. Goloseimas. Para goloseimas. E ele esteve ali a negociar com a ele. Gerir. E quando chega à vez dele, faltavam-lhe 89 cêntimos. E vejo o ar dele abismado, assim, olhar para as. O que é que eu posso tirar? O que é que será mais barato que eu possa tirar? E se si é um diretor
1: artístico no, no momento. Dele. <risos>
0: Exatamente. <risos> Aliás, poderia ser eu atrás, assim, e agora. Então como é que eu consigo ter o mais possível? Exato E, e a maior variedade e, sem tirar E não lhe deste dos
1: 89 cêntimos
0: E eu queria lhe dar, mas ele muito perentoriamente Retirou uh, uma... Era uma salsicha daquelas... Não sei, umas coisas que acho que era assim, salgadas Que tirou que eu até pensei Aquilo é horrível Também faz ia fazer-lhe mal, fazer mal de qualquer forma Ia fazer mal de qualquer maneira E vi com a satisfação com que ele olhou para o pacote de batatas fritas Como quem diz, este não Eu percebo perfeitamente E quando saiu, eu percebi perfeitamente uh, Deixei-o ir porque percebi que aquilo também era uma, era uma missão, não é? O, o acertar o valor às suas vontades. E quando saí, ele estava mesmo em frente, havia uma banquinha, isto foi em Antuérpia, uma banquinha de sushi, portanto, os dois litros de, romã, de sumo de romã eram para o pai que devia estar a ter que fazer algo e vinha felicíssimo, com tudo aberto, a comer todas as guloseimas. E é muito in... Isto só para dizer que uma pessoa vai pensando, vai observando, não é? Assim, uma espécie de detetive. Não de, 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 de crimes, ou então se calhar sim, de crimes eh, emocionais, crimes do dia-a-dia. -dia. E... O
1: quotidiano é muito inspirador, o não é? O
0: quotidiano é, e é sempre bastante mais interessante do que, do que nós possamos imaginar. E portanto é, é também é interessante confrontarmos também, e eu acho que é uma das coisas que mais me fascina, com aquilo que nós achamos dos outros, não é? E aquilo que depois verdadeiramente acontece E acho que devemos deixar sempre E acho que imaginar também é isso É o ato de imaginar o que pode ser Mas deixando sempre uh, um espaço Para tudo aquilo que a gente não sabe daquela pessoa é? Uma das coisas que me incomoda mais é às vezes A nossa uh, uh, Como é que se diz? A nossa negligência com os outros é? a gente chega Estou mal disposta e portanto trato mal toda a gente porque eu estou mal disposta e as pessoas têm que compreender. Então e a pessoa ao lado? Se calhar a pessoa ao lado não dormiu, se calhar foi despedida, se calhar aconteceu tanta coisa e nós às vezes não temos espaço para isso. E eu acho que a imaginação é mais o espaço entre do que uma história fechada. Não é? Nós temos muita ideia de... Ah, ela imagina muito, tem muitas histórias. Mas eu acho que não tem muitas histórias. Tem muitas ideias sobre o que é que poderia ser e como juntar e como associar. Associar, eu acho que eu... Acho que me definiria mais como uma pessoa que associa coisas improváveis do que inventa Gostas coisas. Gostas bastante desse lado do improvável? Gosto bastante do lado do improvável, porque mantém-nos para já atentos, mantém-nos com, uh, com o lado do espanto, mantém-nos o espanto sempre ativo. Aliás, como diria José Gomes Ferreira, proibida a entrada okay. a quem uh, não viver constantemente, espantado e existir. Que eu acho que é uma frase maravilhosa, eu, aliás, vou trabalhar sobre a partir do João Sem Medo. Para, uma, para um espetáculo com uma companhia belga agora para o ano que vem e acho que é a frase mais mais fantástica é assim nunca nunca esquecer que que é um espanto esta ideia é uma grande invenção não é viver é uma grande invenção se uma pessoa pensar e, e, é, e é importante nunca nos esquecermos mesmo quando os dias pronto não são os melhores e mesmo quando nos uh... mas os
1: dias uh, trazem
0: outros não é e o dia a seguir pode ser e Tão dia diferente. De, não é? E o dia de amanhã sempre vem, não é? Como diz o Caetano, mesmo que uns não queiram, será de, de outros que esperam ver o dia reiar não é? És
1: uma, uma escritora, artista, diretora artística, enfim, mulher de, de vários projetos, com pátria ou de várias, ou, ou isso não te faz sentido. Tu que já andaste pelo mundo todo uh, e tens essa relação muito próxima com, com a Bélgica, ainda assim uh, a tua pátria é Portugal.
0: É uma pergunta já não se usa de é, facto, é... Falar. <risos> mas é que eu tenho que dizer que sim uh, mas por outras razões fiz acho que fiz um percurso muito grande porque eu também venho de uma de uma época em que só falava muito de multiculturalismo mas também de muita assimilação que são dois conceitos que devem ser hoje muito questionados e muito reavaliados porque também criaram uma série de mal-entendidos. e eu sempre achei que podia viver em Marte se fosse preciso que eu consigo viver em qualquer sítio e não é verdade até co conseguir até consigo mas Será que eu tiro o melhor de mim em todos os sítios? E eu acho que não. E acho que essa é uma premissa, é algo que que, que, se, que eu devo ser mais sobre o qual devo ser mais consciente, mas também em relação a todos, quantas vezes é que não está... Pondo as coisas de outra maneira, a maioria das pessoas trabalha em, em trabalhos que não gosta ou que são demasiado exigentes para aquilo que são capazes de dar. E eu vivi muitas vezes, exatamente também para pagar as contas, a fazer o que eu adorava, que é escrever, que é a única profissão que não dá dinheiro, a não ser que seja um, não sei, um grande escritor, uh, pelo menos da maneira como eu a faço, mas não me estou a queixar, estou só a dizer que não é daí que vem a, a comida na mesa, e a fazer uma quantidade de outras coisas que me permitam sobreviver, mas onde eu não sou assim tão boa. E é uma tristeza não é? pensar que a maioria das pessoas trabalha assim. Com, com o meu trabalho, que é, são muito boas a fazer jardinagem, mas têm que ser pedreiros, porque é, tenho dois filhos, uma casa para pagar uh, e a vida continua. E portanto, um, acho super importante perceber onde é que nós pertencemos. Não tem que ser necessariamente a pátria, mas eu acho que eu aqui, e um, isso também o Teatro viria também me deu, que foi o meu regresso também a, a Portugal, que é, eu estou como peixe na água. Portanto, não é tão difícil. Eu acho que a Bélgica deu-me enorme, um enorme fitness para a, a diversidade. E, 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 e obriga me sempre a ser muito humilde, não é? Porque eu falo neerlandês, mas não tão bem. Uh, consigo trabalhar, mas também não tão bem. Uh, tenho imensos, uh, imensas coisas que me faltam, imensas faculdades que me faltam. E aqui... Tenho amigos, tenho rede, tenho sol uh, Reconheço as coisas Ando muito bem pelos sítios onde vivo Com muita facilidade faço uh, Ligações, amigos, ideias Portanto, projetos. esse sentimento de pertença
1: é, é, aqui. É, aqui, é aqui Agora não quero que sejas modesta E que, que dês lugar ao sonho Não, não venhas falar em uh, não, ser arrogante Ou não ser arrogante Aqui em Portugal uh, O que é que gostavas de ter em mãos Se pudesses pegar num lugar Num lugar, bom não sei se um lugar. O que é que tu gostavas de ter em mãos, Patrícia?
0: Olha, então vou assim... O céu é o é, limite, é, é? Exatamente. Um, é um sonho, porque fez parte da minha... Uh, três. Pode ser três sonhos pode completamente ser. diferentes. Um era a Gulbenkian. Vamos assim para o exagero. Porque acho, para mim, formou-me. Acho que foi a minha escola. Se eu falar, de, e com todo o respeito, pelas escolas todas por onde passei, mas foi a minha escola, foi onde eu vi a Pina Baus, foi onde eu vi o Tadeus Cantor, foi onde eu vi espetáculos que nunca imaginei ver, foi onde eu passei metade da minha vida, seja na biblioteca, seja no jardim, seja no, nos teatros, e que acho que tenho muita pena que o Hac Arte uh, não, 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 não esteja a funcionar, porque eu acho que ele acho que se nós existimos, se a minha geração existe, as outras gerações até aqui foi muito graças. Uh, à Gulbenkian. E acho que é um trabalho Até mesmo um trabalho de perceber uh, O impacto real uh, Que a Gulbenkian tem Que é, o, é, o, é um Ministério da Cultura Alternativo E que continua a funcionar Como Ministério da Cultura Pronto, Portanto isto é assim Gulbenkian, Gulbenkian na cabeça depois, No teu pódio sim. Depois adorava trabalhar na rádio
1: Sim, depois da, da tua experiência aqui na Antena 1
0: Foi maravilhoso Foram seis meses em que eu sofri Fui uma péssima técnica, eu acho que me odiaram Na Antena 1, porque de vez em quando gravava E depois aquilo tinha sons, tinha ruídos não sei onde Depois ficava roca, depois não sei o quê Mas criar, pensar Aquele ritmo Aquela maneira E, fica, e, e o que a, o programa me deu o, o fio à meada Foi uma capacidade de usar aquilo que eu já faço diariamente, que é olhar o mundo, mas depois olhar com a função de segunda-feira tem que sair uma crónica sobre este assunto. Foi das coisas mais bonitas e, e gosto muito. Acho que o, entre todos os meios, estranhamente, dediquei muito mais tempo à literatura e ao, e ao teatro. Mas a rádio é um, é um espaço. A ideia da voz, não é? Ter volume e andar por todo lado sem nós é, é uma coisa, é de facto fascinante. E depois gostava. De fazer qualquer coisa tipo projetos do mais emergente e mais pequenino possível, assim, tipo em Passo de Arcos, que é onde moro atualmente, e começar assim do nada, de uma coisa muito pequenina, mas que quando fosse avó uh, ou bisavó, assim, muito tivesse peninha, Tipo, as pessoas na padaria conheciam, mas ou a, não. Ou a Rua Patrícia Portela, não é? A Rua Patrícia, mas só ali em Pássaros, que é como aquela pessoa, tipo, ser a escritora mais conhecida da Rua de São João. Só há uma! Claro! Mas não faz mal. Mas essa, essa, essa ideia de comunidade, de, de vizinhança. Lá está, mais uma vez, de proximidade. De proximidade, para mim, acho que tem mais ou menos o mesmo. Pode partilhar o mesmo pódio da Gulbenkian
1: Foi muito bom esse pódio, gostei muito. Uh, obrigada, Patrícia, por teres vindo ao Fala com ela e encontramos-nos por aí a coscovilhar.